0: Recibí el agua más pura, rica y saludable en la comodidad de tu hogar. Daniel Torres te acerca el agua a tu casa. Comunicate al 11 34 95 95 20. Distribución en Urlingam, Borris, San Damián y Villa Club.
1: Buenas noches, bosteros y bosteras del mundo, ¿cómo están ustedes? Muchas, pero muchas personas uniéndose a este vivo a través de la cuenta de Marcos Gabriel Villagrán, página. Saludamos a toda la gente que nos acompaña a través de la www.futbolymusica.com. un nuevo programa de La Voz del Hincha, hoy un domingo sin boca, pero un domingo de radio, venimos hace mucho tiempo haciendo programa post partido con la emoción que eso conlleva cada partido que vivimos y los de Boca son emocionantes siempre, pero los últimos que nos empataban sobre la hora entrábamos con la presión arterial en un pico de 22 Mercedes Vera dice, hola Marcos y Nico, muy buenas noches Nico Col dice, Temón, por favor, ¿cómo están ustedes, Bostero? Bostera, la consigna de hoy es para preguntarte. Yo considero que Carlitos Tevez estuvo hablando en la semana y diciendo algo que muchos pensamos, pero a veces lo dejamos de lado y no lo decimos. Carlos es el último gran jugador de la época dorada de Boca, la, la generación dorada, así como hubo una generación dorada en Boca, Hubo una generación dorada en la selección argentina. También lo hubo en, la, en el básquet con Ginóbili y Roberto. En Boca, el último de los moicanos es Carlos Teve, para mi forma de ver. Para él también es así, es el último gran ídolo que queda en el club. Después han pasado muchos jugadores que no se han hecho eh, notar, no se han grabado en el corazón del hincha. El flaco Ricardo Luis dice... Tevez es nuestro último ídolo, es indiscutible. Bueno, de eso se trata. Hola Emiliano Pasos, ¿cómo estás? Saludos, abrazo de primera, ¿cómo está Boca de mi vida, el programa de Mi Pasos. Acá estamos en un nuevo programa de La Voz del Hincha, desde nuestro estudio, Diego Armando Maradona, así fue bautizado después de haber inaugurado acá eh, mi querido, tenemos un estudio nuevo preparado para pulmón. Eh, ya lo vamos a hablar, ya te vamos a contar. Lo estamos rediseñando y estamos transmitiendo a través de la radio de Jorge Plate. www.futbolymusica.com. Muy buena la radio del amigo Plate, el pelado Plate, que él tiene su programa de crisis de medianoche. Bostero, comunícate al WhatsApp al 11 61 79 16 20 y envíanos un mensaje de whatsapp contando eh, cómo lo ves las declaraciones de carlito que para todos es el último gran ídolo pero quizá alguno te dice no para mí hay muchos chicos que no lo han visto ser campeón del mundo ser campeón de la copa libertadores eliminar a river en su cancha ser la gallinita en mi pasos muchísimas gracias, acá trabajando, tratando de llevar adelante este sueño, el sueño de tener un programa propio, bueno, de a poquito y con mucho sacrificio estamos intentando de que esto suceda y en este momento en el cual no hay fútbol porque se viene la Copa Argentina. ayer se terminó la Copa Libertadores, ayer se terminó la Copa que hubiésemos querido estar nosotros y ganarla, bueno, eh, la ganó el Palmeiras, el Verdão, un equipo sufrido, ahora siempre cuando nosotros hablamos de la obsesión de ganar la Libertadores, cuando se toma de fracaso que un equipo no haya sido campeón de la Copa Libertadores, entonces estamos llenos de equipos fracasados a nivel internacional porque vos fíjate que palmeira que para todos es un equipo grandísimo y que tiene muchísimas pero muchísimas eh, finales jugadas y uno lo ve y dice che la cantidad de gente que, que tiene o sea la cantidad de fanáticos hincha de Corinthians a nivel internacional y así todo ayer ganó su copa número 2 y Boca tiene seis. y en el año 1999 Palmeiras ganaba su Copa Libertadores y en el año 2000 perdía frente a Boca otra final para ser bicampeón este aquí que el equipo de Boca, el equipo de Carlos Bianchi gana, la Libertadores 2000 y la Libertadores 2001. En el 2000 le gana al, al Real Madrid, eh, ganándole 2 a 1 eh, en Japón y en el 2001 por un error arbitral y también alguna que otra jugada mal salida de Óscar Córdoba y una mala definición del chelo nos traíamos bicampeón de América y bicampeón del mundo por eso es importantísimo tener en cuenta que la Copa Libertadores la juegan todos y la gana uno solo y bueno, nosotros tuvimos la suerte de haberla ganado por mucho tiempo y ahora es una obsesión, ¿quién dice? la, de la del 2021 quizá la podamos ganar al igual que en el año 2000 y me encantaría que sea de la mano de Carlitos Tevez me encantaría que Carlito se quede a ganar esta copa un año más. Un año más lo queremos a Carlos en el club, si es posible, ganando la copa. O hasta que él tenga ganas de jugar. Eh, me encantaría que se quede hasta que él tenga muchísimas ganas de jugar. Quiero saludar a toda la gente que está a través de Facebook, que nos acompaña. Pablito Brunini... Eh, Jessica Amarilla, Irina Bagnoni, bueno, todos los bosteros que acompañan, Pablito Brunini hoy está en Córdoba, ya no está en Mar del Plata, ahí está mi amigo Leandro Peña, dice, hola amigo, cómo estás, bostero del alma, nos conocimos un 7 de marzo, el día del Arrebato 2020, eh, en el obelisco, con... Con Pamela estábamos con mi señora, fuimos a festejar ese torneo que le arrebatamos. Bueno, no me quiero salir de tema, quiero contarles que Nico dejó las noticias grabadas y ya las vamos a escuchar. Vamos a hablar mucho de boca, hay un momento donde vamos a escuchar a todos los oyentes de la voz del hincha que se comunican al 11 61 79 16 20 enviándonos mensajes de WhatsApp para que podamos sacarlos al aire, que podamos escuchar qué opinión tienen sobre lo que ha ocurrido esta semana cuando Carlitos Tevez decidió hablar con la gente de Teis Sport. Acá tenemos varias de los ítems más importantes que Carlitos dijo en declaraciones a Teis Sport. Me gustó, me gustó la charla, me pareció distendida. Maxi Paul dice, vuelven los mexicanos a las copas. mira vos, Boca le ganó en el año 2001 a Cruz Azul. Eh, Alan Alaniz dice, pobre. ¿Qué le pasó a Alan Alaniz? Uy, dice que le hizo mal descender. Qué lástima Alan. Qué lástima que te sientas tan incómodo al haber descendido. Qué lástima que te duela tanto esa cola porque Boca no desciende. Qué lástima Mira vos, nosotros tenemos un lema acá en la voz del hincha que dice Che gallina, mira qué distintos somos. A vos te piden aliento, a vos, Alan. A vos te piden aliento, nosotros alentamos solos. Che gallina, qué diferencia que hay. Vos me acusas de abandono y viajaste a Paraguay. Te fuiste al descenso porque sos cagón el único grande. Sabes que soy yo, los hinchas de River, que amargo que son, no van a la cancha, ni siendo campeón. Hola Jorge Putzolú, hola Marcos Gabriel Villagrán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos desde Cañuela, claro que sí, Bostero del Alma, todo muy bien, muy feliz, Boca está feliz, no como otros que vienen a nuestro vivo, a nuestro programa, el programa de la voz del hincha que va cada miércoles, cada domingo, 21 a 30 horas y los jueves y los lunes a través de la página www.futbolimusica.com una radio de internet, la radio de fútbol y música donde convivimos grandes programas deportivos de la Argentina como Ser Pintado Azul y Oro, también tenemos un programa de Racing, el pelado plate le hace lugar a todos y a todas para que participen. Me reía porque Alan Alaniz viene tan, pero tan ofuscado en estos últimos tiempos, no pudo festejar ni el cumpleaños de la madre. Pobre Alan, querido, no festejaste ni el cumpleaños de la madre este año. ¿Te acordás? Vos sabés que le hice una canción, no sé si la escucharon ustedes, Alan Alanís, te cuento de que cada vez que le ganamos un torneo a ustedes les hago una canción, además de reírme todo el año y cada día que me levanto porque yo puedo festejar cada día haber sido campeón del mundo, haber ganado la Copa Libertadores y además no haber descendido. Te vamos a hacer un homenaje en el día de hoy, a Alan Alanís, para que te sientas cómodo del otro lado Tenemos hasta las 21 Hasta las 22.30 en vivo Vamos a pasear A este muchacho en Música Al amigo Alan Alaniz en Canciones Bosteras Nos vamos a informar, vamos a charlar Con la gente de Boca Con Daniel Barrera Desde Córdoba Pero ya que estás, no te vayas Alan, no te vayas Alan, vení quédate con nosotros, te vas a divertir y la canción dice así, Alan, la hice al otro día de haber ganado la copa Diego Armando Maradona, copa que vos y todos ustedes los hinchas de River y de otros clubes las han querido ganar, pero cuando vieron que quedaban afuera le quitan mérito y siguen hablando de copas pasadas porque realmente no te queda nada para hablar y yo no me cagué, vos fuiste el que me tiraste piedras y me lastimaste, si no te ganaba la copa en tu cancha, pero eso iba a ser un desastre, en ese momento la dirigencia lo sabía, que si vos perdías... imagínate viendo las imágenes del descenso de River, cuando River desciende, ¿qué ocurre? Entran a la cancha, le pegan a sus jugadores, prenden fuego el estadio, en la calle no se podía andar, había una chica de crónica que dice, ¿qué se siente haber sido a la B y le metieron una piña? Pobre piba, no lo hizo de mala onda, quiso cubrir ese acontecimiento mundial que sucedía ese día, el 26 del 6 del 2011, acá nomás, en Núñez, imagínate si tuviéramos ganado la copa en tu cancha, mataban a todos, prendían fuego al estadio, se ahogaban en el río de la plata, se inundaba eso de llanto, entonces la dirigencia decidió llevarte a jugar afuera porque la idea era que si perdieras no rompieras nada Porque todos saben que cuando ganas te agrandás como solete en el agua Y andás por el mundo diciendo que ganaste Pero cuando perdés, rompes todo, más la cancha y en vez de aplaudir es muy posible que maté gente, entonces se tomó la decisión, te contesto porque agredís diciendo primero que tenés un problema muy grande con el coito, ustedes los hinchas de River han sentido una violación masiva, no sé qué le pasó, pero todo el tiempo hablan del coito y el coito hablemos con más propiedad querido amigo, tratemos de no faltar el respeto al público, hay damas también, pero ya que estás te vamos a cantar, dice así, que no le importa nada que te sigue alentando en las buenas y malas la copa maradona la ganamos nosotros y la estrella 70 como te duele el orto vos me seguís hablando tirando mil giladas hoy me seguís hablando de una copa pasada yo sigo dando vueltas, ganando campeonato No te olvides gallina, en marzo el arrebato Así que, gallina del alma, tenemos canciones para cantarte cada día, cada minuto de tu vida Para disfrutar, tenemos otra que dice no te creas tan importante Tienes las mismas libertadores que estudiantes el campeonato lo perdiste por cagó, Esas tribunas tan vacías Ya no alientan los borrachos del tablón No te creas tan importante El Gabigol te vacunó Tres meses antes Y no me asombra porque vos sos un cago. Andas diciendo que en Madrid Nos enterraste y la mentira se acabó otra vez vos la pecheaste y la tanga se cayó. ¿Te acordás cuando el libro te decía, se cayó la tanga, te hacía la gallinita? Alan, te dedicamos dos minutos de nuestra vida para vos, para que te sientas bien, para que sepas que nosotros te atendemos como te lo mereces. Te dedicamos lo mejor de nosotros, canciones sin ofensas, es muy grande Boca. 17 millones de hinchas dio el resultado de tu corrupción, dijo. 17 millones de hinchas contra 15, que son ustedes, 14, y no sé si no lo inflaron. Te vuelvo a repetir, sabiendo que si perdías la Copa Libertadores en tu cancha, en el año 2018, podía suceder lo mismo que el día que descendiste, se tomó la decisión de ir a otro país, a otro continente. Teníamos miedo, muchísimo miedo, de que vos rompas todo prenda fuego todo y que transformes en un coliseo romano incendiado, el monumental en el caso de perder la Copa Libertadores. Más que esto no te puedo decir, es por eso que se tomó la decisión de ir a otro lado, permitieron que esos inadaptados tiren piedritas, nosotros te queríamos ganar en tu cancha. No se dio, contada como quieras, abrazo de dos hermano, hola, me podrías pasar algunos temas para mi Rinton, sí, bostero del alma, ya te vamos a pasar eh, Rinton, vamos a preparar, podés seguirme en mi canal de YouTube, eh, Marcos Gabriel Villagrán, el camionero que canta, ahí tenés canciones que preparé yo para poder escuchar, eh, y poder cantar las voces también. Tenemos muchas. Un día vamos a hacer un vivo solamente de canciones como hacíamos antes. Ahora estamos haciendo un programa en el cual intentamos que te entretengas. Lo importante de la voz del hincha es un programa del hincha de boca. Es para el hincha de boca. Es un programa de primera. Por eso, cuando se suman las gallinas, bueno, le contamos, le decimos lo que sucede y le decimos, bueno, si te querés quedar, quédate. Pero realmente acá te vas a sentir incómodo porque es un programa de primera y vos has descendido. Te cuento, amigo, Roberto Luciano Sosa, dice, tenés frío, Lucio, ponétela de boca y así tenés un poco el pecho caliente, dice Roberto Luciano Sosa. Queremos... Queríamos hablar con respecto a lo que dijo Carlitos Tevez. Ahí están llegando mensajes al WhatsApp al 11 61 79 16 20. Escuchamos a nuestro oyente Martín Trujínque. Hola Emilia de Ciudadela, Mareco Ayala. Hola amigo Marco. Eh, perdón que no, el otro día no pude
2: escucharte
3: porque estaba...
1: Todo aquí. Martín Trujín, que abrazo de primera hermano, gracias Hola, por Marquitos. escuchar Buenas noches, soy
3: Emilia Ciudadela Nico, ¿cómo están? bueno eh, mira yo lo que, di, lo que opino lo que dijo Carlitos él sabe lo que, lo que habla y cuando habla Carlitos eh escucha a todos los argentinos que nos que somos y bueno, él sabe y de verdad lo que dice para mí ¿no? pero bueno, no sé él sabe lo que dice, está seguro de sí mismo y bueno, eh, otra cosa eh, hoy se está hablando de, de, de rojo, Rojas
1: Rojo, la llegada de. Está
3: diciendo, son, la vez pasada, por ejemplo, yo no dije, pero bueno, eh, a, eh, a Carlos la atacan, la gente la atacan, dice que son, dicen que son hinchas de boca, pero atacan a Carrito TV, que dicen barbaridades. Por ejemplo, del, la salud del papá. Entonces, Emilia
1: Mareco, muchísimas gracias por comunicarte. Sí, eh, vamos a ir cortando los audios a un minuto porque si no no van a entrar. Hay muchos audios. Muchísimas gracias. Se entendió lo que decías a Martín Trujín que un abrazo grande. No pida disculpa, maestro. Siempre escucha el programa. Si no estaba bien de saludos, si tenía problemas con el con el internet. Igualmente siempre están Lidia Sánchez, Emiliano Ranieli, ¿qué te parece rojo en Boca? Mirá, si viene con todas las ganas de triunfar en Boca, yo lo que quiero que los jugadores de Boca cuando vengan sepan que no vienen a hacernos un favor, no es un favor venir a jugar a Boca, es venir a retirarte en el club más grande del continente, el, para mí el equipo más grande del mundo, pero bueno, para otros quizá no. Para nosotros es el más grande del continente. Creo que Rojo allá en Manchester no lo miraba ni la madre. Acá vamos a estar mirándolos todos. Vamos a estar muy felices de que juegue, que vista la de Boca, que venga a sumar. Acá no la chapea nadie. Volvemos a lo mismo. Carlitos lo que quiso decir es, yo puedo chapear porque gané todo acá, papá. Los que vienen de afuera... Eh... Tienen que saber que vienen a sumar y vienen a ponérsela de boca como un regalo que les da el universo, la vida, Dios, para que participen del equipo del cual son hinchas, por lo que dicen, además de ser hinchas, son jugadores profesionales, pero a su vez van a llevarse lo mejor de la gloria, Dios quiera que podamos volver a las canchas, que Rojo pueda sentir lo que sintió alguna vez vistiendo la camiseta, ...de estudiante y jugando desde la vereda de enfrente... ...pero esta vez sintiendo el aliento de los bosteros... A ...continuamente, aunque gane o pierdas... Eh, ...cada domingo, cada miércoles... ...yo creo que Rojo es una muy buena incorporación... ...es una persona que puede jugar muy bien con Cali Izquierdos... ...acompañándolo y también lo podés usar... ...en el carril izquierdo también lo ha hecho de número 3... ...pero es un 6 muy fuerte... Rogerio Cabaleiro dice, boa noite amigo, abrazos grande a Brasil, Daniel Simardi, abrazo de primera, gracias por estar, Luis Alegre mi amigo desde el Chaco, dice saludos Marcos querido, nosotros los bosteros los más grandes del mundo entero, yo te sigo a donde vas, a cualquier lugar por vos yo dejo todo, que nos los derracen y todas las gallinas, dice el amigo Luis alegre, vamos a escuchar a Emanuel Gago que mandó un audio, a ver Emanuel querido, tanto tiempo desde Berisso, ¿qué pasa? dice, quiero saber el 9 que Boca tiene en carpeta, ya vamos a estar escuchando lo que Nico Pagliari dejó anotado, Alejandro Galinotti, ¿qué pasa con Alan Varela? es un crack Alan Varela, es un crack, es un gran jugador Alan Varela, creo que lo va a tener en cuenta eh, Miguel Ángel Russo y lo están poniendo a punto, la idea es que pueda eh, jugar y que no se encuentre con la responsabilidad de ser, de eso vamos a hablar, che. Estuve haciendo un relevamiento en mi cabeza y a lo largo de estos años, ¿cuánto hace que no tenemos un 5 fuerte, fuerte, eh, después de Cassini? Cassini, Serna, Yunta, Fabián Carrizo, eh, ¿cuánto hace...? que no tenemos un 5 con toda la polenta con toda la polenta que tenemos que tener a ver, contame Bostero qué sentís, qué pensás cuando ves que los 5 de Boca son cari lindo cuando ves que son livianitos y que les cuesta mucho marcar presencia en el medio campo Casó los últimos que han estado jugando, que no han marcado la presencia que tenían que, que marcar y se le echa la culpa a Capaldo y Capaldo es un pibe que está aprendiendo y que puede sumar pero no puede hacerse cargo del equipo como lo haría la como lo haría en su momento Fabián Carrizo como lo hizo Marangoni como lo han hecho muchos números 5 con muchísima, pero muchísima eh, actitud y aptitud para vestir la 5 de Boca el último 5 importante de Boca Chicho Serna Cassini, raspaban marcaban presencia no tengo nada en contra de Campuzano pero me parece que tiene tienen la carita muy linda para hacer el 5 de Boca. ¿qué pensás vos? no lo veo fuerte che, cuando miro el mediocampo necesito, por eso me gusta la idea de Marcos Rojo, me gusta la idea de Cali viste necesito un 3 con fuerza Se me Seba Bataglia, bueno Seba, 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 Seba Bataglia también pero viste, Leandro Peña vos que estás atento a lo que quiero decir, ¿no? Realmente, ¿qué número 5 viste en los últimos tiempos que se parezca a Seba Bataglia? ¿Quién? ¿Quién? A ver, contame, bostero del alma. Mientras escuchamos a Emanuel Gago, a ver qué dice Emanuel. Muchísimos audios. Vamos a escuchar el primero. Hola,
2: Marquito. Soy Pili. Ah,
1: ahí está Pili. Abrazo de primera. Saludos a los
2: boteros. Vamos a boquita,
1: a, decir a, la a ver, ver si viene Ana. Hola Marquito, buenas noches. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hacía mucho que no andaba por las redes.
1: Sí, te notábamos ausente. Me
4: quedan dos
1: días. Le quedan dos días y vuelve. Entonces el próximo miércoles te vemos. Necesitamos un 5 con potencia y buen manejo, buena pierna. Roberto Luciano Sosa. Mira, yo no me acuerdo si el Chicho tenía buen manejo. Bataglia puede ser que sí. Emiliano Raniel le gusta el 5, ¿viste? Felipe Melo, ese que, ¿no? Fuerte en el medio. Jorge Puzzolú dice: ¿El Seba te gustaba antes? Sí, más vale que sí. Seba Bataglia me parece un jugador bárbaro. Igual siempre estaba rodeado por muchos futbolistas que apoyaban su trabajo. Eh. Hoy en día Campu solo con, con Capaldo creo que fueron una gran falla en la mitad de la cancha para perder esta Libertadores. No marcábamos presencia, es lo que creo, es lo que me parece, es lo que siento yo y lo digo desde mi lugar de hincha. Me encantaría que se forme un número 5 fuerte, un número 5 que marque presencia, un número 5 que haga que los rivales del, del oponente, de, del... Del equipo de enfrente sientan de que van a tener que pasar esa bestia por el medio. Algunos me hablaban de Nande. Nande no jugaba de 5. Si bien recuperaba, recuperaba lo, más de lo que. O sea, él perdía y recuperaba lo que perdía. Viste, no necesitamos jugadores que realmente puedan hacer, realmente puedan hacer el trabajo que necesitamos. Quiero escuchar más oyentes, a los oyentes de La Voz del Hincha le digo envíame un WhatsApp al 11-61-79-16-20, Marco Román tendría que traer a Tenaglia, que no se duerma, el 9 ya lo tiene, 5 lo tiene a Varela y que le enseñe a ser agresivo, de Garín habla Eugenio Alderete, Maxi Poldis y Gago, Gago es un gran jugador, un gran capitán. Pero ahí es donde cambió la historia del 5 de boca, hermano. Maxi y Paul, me metiste un dedo en la llaga, hermano. Esa es la realidad. Escuchamos esta canción y te digo, Maxi y Paul, escuchamos esta canción, escuchá la canción que escribí para las gallinas y te cuento lo que pienso.
2: Siempre defiéntate adentro. Nunca lo van a entender Están tatuando en mi piel Igual no va a caer a cabeza Dale su pierna, yo voy a
0: Pura, rica y saludable en la comodidad de tu hogar. Daniel Torres te acerca el agua a tu casa. Comunicate al 11 34 95 95 20. Distribución en Nurlingham, Morris, San Damián y Villa Club. Estética Bleced, salud y belleza. Inspiración definitiva Soprano Trio Ice, lo mejor en tecnología láser para un tratamiento eficaz y confiable. Estamos en William Morris. Turnos al 11 58 38 92 92. O seguinos en Instagram, arroba estética 2021.
1: Te quiero agradecer esta bufanda que me regaló la gente de solo para fanatics productos oficiales de boca accesorios e indumentaria Solo para fanatics con x y s jm te podés comunicar al 11 51 anota bostero bostera que podés comprarle podés adquirir esta bufanda banderas gorras camisetas tiene de todo, solo para Fanatics, con X, S y C, solo, con, solo para Fanatics, J.M. El número de WhatsApp es el 11-51-08-12-58 o al 11-30-35-33-35. Lo podés buscar en Instagram, arroba solo para Fanatics, con X o en facebook solo para fanatics, dale me gusta a su página y te van a salir todas las promociones y novedades solo para fanatics solamente un fanático como vos podés entender la pasión que llevas a todos lados bufandas, banderas, gorras, gracias solo para fanatics por vestirme y por vestir el programa de la voz del hincha, el estudio Diego Armando Maradona. Agradecemos a todos los bosteros que están acompañando. Brian Alejandro Ruiz Arango dice, Barquito, Palipan Rock dice, Boca necesita un 5 metedor, cara de malo que te mate a patadas. Ese es el ruso Ascasibar que jugaba en estudiante. Dice, mira vos. Bueno, yo te, le estaba por contestar a un oyente, le contamos a la gente de www.futbolymusica.com que nos están escuchando y no ven los mensajes a través de la pantalla, que había un oyente que a través de la pantalla de Facebook de Marcos Gabriel Villagrande, la página, me estaba diciendo de que Sigao era un buen número 5, la verdad que sí, Gago era muy buen número 5, pero a partir de ahí, hasta este momento, el número 5 de Boca cambió. ¿Qué tiene que ver Gago con Cassini? ¿Qué tiene que ver Gago con eh, Chicho Serna? Nada tenía que ver, entonces Gago estaba más para jugar, le costaba mucho, no imponía respeto, no tenía un físico preparado para hacer un 5 fuerte. ¿Qué tiene que ver Junta con Gabo? Ahí quisimos cambiar la historia. Ahí quisimos cambiar la forma de jugar al fútbol. Ahí quisimos armar un equipo distinto. Y ahí empezaron los problemas. Se ha ganado, se ha ganado mucho, pero también se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar de otra manera. Quisieron cambiar, quisieron que el 5 tenga buen pie. Y acá el 5 de Boca lo que hacía era recuperar. Junta lo que tenía los pies eran... Chile, ¿me entendés? Pero claro, vos me vas a decir ¿te parece mal jugador, Gago? No, al contrario, me encanta Pero vos fíjate que lo que te digo no es verdad, no es mentira Realmente No nos ha ido bien de esa manera no hemos ganado todo Porque nosotros no somos el Real Madrid No nos interesa parecernos al Real Madrid No nos interesa Jugar Como juega el Manchester City De, de Guardiola a nosotros a nosotros nos gusta que el 5 marque, recupere y se la dé al 10. Y que el 10, si puede, le pegue al arco, como hizo Cardona el otro día, y si no que lo deje solo al 9. Necesitamos que el 7 corra, llegue al fondo, tire el centro para que el 9 grandote que cabecea, ya sea Martín Palermo, Boselli, eh, bueno. ¿Por qué te nombro a Martín? Porque Martín estuvo 20 años, Martín se los comía todos, no traían un nueve días por medio y se tenía que ir el tipo sin jugar, por más que fuera nuevo. Bueno, porque Boca jugaba de esa manera, Boca jugaba de otra manera, jugaba a lo Boca, el 4 era un negro fuerte cara de malo, el 6, entonces bueno, no podés tener dos caritas lindas en el mediocampo de Boca. Bono podés tener un tipo que toque la pelota porque cuando te la perdía Gago, la pelota, la mitad de la cancha, se te metían hasta adentro del arco. Cuando el 5 quiere jugar más de lo que tiene que jugar, va a recuperar la pelota contra la línea, como hizo en la Copa Nissan Sudamericana, en la cancha de River, recupera la pelota contra la línea y como es 5, a diferencia del 3 que le pega para arriba, el Bruto, el Aníbal Matellán, el Colorado McAllister, Clemente Rodríguez. Eh, Arruabarrena, ¿me entendés? Le pega para arriba, él la quiso tocar para el medio, la tocó para el medio, vino el penal de Sánchez ahí cambió la historia. Ahí cambió la historia, ahí empezamos con los quilombos. Copa Niza sudamericana, no te olvides. Entonces a mí me parece bárbaro. Yo lo quiero me parece un jugador bárbaro, pero lo quiero con un tipo al lado que juegue de 5. A él no lo quiero de 5. Pero después te vienen técnicos nuevos que suman. A que suman a... a jugadores de esta manera y te quieren inventar un fútbol distinto en el cual hay otros equipos que lo pueden hacer. A nosotros no nos interesa, no nos dio resultado. No nos da resultado que el 5 se ponga a hacer firulete cerca del área. Déjalo para otros equipos. Nosotros siempre tuvimos un 5 fuerte, un 5 que marcaba presencia, un 5 que estaba más preocupado por recuperar que por pasarle la pelota al compañero. Para eso teníamos otro tipo de jugadores. Otros jugadores que estaban preparados para hacer eso. ¿Me entendés? Llegó un momento que el capitán del equipo, el mejor jugador que teníamos era Fernando Gago. Y yo no tengo nada contra él. Me pareció un jugador bárbaro, pero viste lo que nos pasó. ¿Viste lo que nos pasó? Hola Martín Conte, abrazo grande. ¿Cómo estás, hermano? Aguante, pochoclo la tucumanita. ¿Cuándo vas a pasar acá por el kiosco y la librería? Queremos vender pochoclos cuando arranque la escuela. Pochoclos, la tucumanita, sangó. Martín Conte, abrazo de primera a la Fidel de Nituzaengó. Saludo a esa familia. Lucio Hernández dice, Martín no le importaba partirse la cabeza para meter un gol grande. Claro, porque cada uno tiene su puesto, hermano. Cada uno tiene que jugar de lo que sabe y cada uno tiene que estar en un lugar. Fíjate que la macana que se manda ve tan cool. Cuando hace el gol Mauro Matos en la cancha de Boca y San Lorenzo nos hace el gol sobre la hora, pasa lo mismo. Marco dice, ¿qué pensás del Consejo de Fútbol? le ¿Está dando resultado? ¿O esto es lo contrario? Un obstáculo no más. Roberto Lucio Sosa, para mí el Consejo de Fútbol piensa como yo y le agarran unos ataques. Si bien hay veces que, que quizás no estamos de acuerdo con algunas cosas, decisiones que se toman, pero realmente... Yo creo que lo que le molesta es eso. Yo creo que lo que quiere el Consejo de Fútbol, que el 9 juegue de 9, que el 10 juegue de 10, que el 5 sea un 5. Serna, Junta, Cassini. ¿Qué tiene que ver Gago con Cassini? ¿Qué tiene que ver Gago con Cassini? ¿En qué se parecen? ¿Qué tiene que ver eh, Jorman Campuzano con Chicho Serna? Que es colombiano, que nació en el mismo país. Pero no parece nada, hermano. Son buenísimos, los pibes los quiero y yo no estoy matando a nadie y no me interesa hacerle... Yo soy hincha de Boca y me parece que lo que nos dio resultado no era este sistema del tiki-tiki, del 5 que se la da al 8, el 8 se la da al 5 y no llegamos nunca. ¿Me entendés? Acá el 5 de Boca recuperaba la pelota y se la daba al que sabía, a Román. Y Román se la pasaba en profundidad al 3, que el 3 sabía que si tiraba el centro atrás, entraba Riquelme. Y si no tiraba el centro al el pase atrás o el centro a, a, al área, el centro al área era para Martín, y Guillermo y el Chelo Delgado sabían lo mismo, todos, yo te hablo de esto, Adrián Guillermo, Escobillón, entró, jugó, eh, el primer partido que jugó, él sabía que tenía que ir al fondo, recuperar y tirar el centro, y cuando vos tenías la pelota se la tenía que dar al 10, porque el 10 era el que organizaba, y el 5 recuperaba, recuperaba y nada más ahora no yo quiero un 5 de buen pie viste porque me gusta salir jugando que me roben la pelota que nos metan 1 a 0 que se nos caiga el equipo anímicamente y que no festejemos no festejemo una libertadores hace 15 años y sabés que, y si vos te pones a pensar cuando ganábamos la libertadores que teníamos un 5 de marca un 5 de marca teníamos un tipo como traverso que te tiraba por el aire ¿Qué tienen que ver? Con todo el respeto que se merecen todos. Por eso lo del Consejo del Fútbol yo creo que lo deben estar pensando. Deben estar pensando lo mismo. Anda puesto por puesto y decime qué tiene que ver el equipo de la Copa Libertadores 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ¿Qué tienen que ver esos equipos con el equipo campeón del mundo? ¿Cuál, cuál es la diferencia? Contame el 5 el 5 de Boca, ¿quién es? Es igual a Serna, es igual a Cassini. El 7 de Boca, ¿es parecido? Puede ser. A Guillermo no, ¿eh? Guillermo crack, habrá perdido la final con River, le ganó 4 a 1 en la cancha, le metió 5. Un día como hoy Boca le ganaba 5 a 0 a River. ¿Te acuerdas, hermanito? En el verano. 5 a 0 y eso lo mareó a River lo asustó el mismo Marcelo Gallanto declaró en su libro y lo contó al aire de que ese día sintió que se tenía que ir perdió 5 a 0 en el verano y le agarró miedo, temor eso lo hizo darse cuenta de lo que estaba pasando y armó un equipo distinto y nos combatió y a nosotros nos comimos la galletita de que creíamos que éramos crack y fuimos a jugarle de la misma manera y terminamos perdiendo porque ellos nos marcaron, ellos hicieron lo que hacíamos nosotros y nosotros jugamos como jugaban ellos. Al tiki, -tiki al 7 al 8 que te la pasa, al otro que tira un caño, que la levanta. ¿Me entendés? El 5 de boca, cuando vos me hablás de Gago, un jugador exquisito, muy bueno, a partir de ahí cambió la historia, hermano. Y vos me decís, che, se tira el 5, eh, pide... Serra, no pedía nada. Serna en vez de tirarse seguía corriendo. Cassini le pegaba a Gatush una patada en el tobillo y le decía si me volvés a tocar te pego otra vez vos me vas a decir este tipo está loco, quiere que peguemos no, no, yo, no quiero que pegue, yo no quiero que pegue pero tenés que tener un poco de hay que tener muchos conocidos hinchas de River me decían Marco voy a andar por Burlingham Marquito los jugadores de Boca tienen que dejar de hacerse un poco los modelos, a ver me gusta esto que dice Martín eh, yo voy a andar por Burlingham, bueno te espero acá de lunes a sábado estamos en el kiosco y la librería, después lo hablamos por privado. Hacerse un poco los modelos, dejen los cortecitos de pelo, los tatuajes, mucho Instagram, mucho WhatsApp, muchas fotitos de acá, fotitos de allá. Esto es Boca y en Boca se juega el fútbol contra la corta la bocha. Abrazo grande, Martín, te espero. Saludo a la familia. En Urlinga, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, para todos aquellos que lo están escuchando, desde algún otro país, desde Brasil, desde España, como nos decía el amigo de Bilbao, a veces hay gente de New Jersey, y también de Ituzaingó, de acá del oeste, Martín, y mucha gente de Boca, a lo largo y a lo ancho del mundo, somos 17 millones de hinchas, dijo la Conmebol. 17 millones de hinchas boca pero para mí tenemos más porque no se cuentan otro tipo de hinchas que están en otros lados en otro Pipe no importa, somos un montón ¿me entendés a lo que voy? realmente, ¿qué tiene que ver estos jugadores? y esta forma de jugar y yo no tengo nada en contra, Carlitos es de los últimos de los moicanos Carlitos es el último gran ídolo de la historia dorada el otro día le cabeció el pecho al de River, le cabeció el pecho y me dice, mira me vas a dejar pasar y lo revolvió. ¿Me entendéis? Yo no quiero dar nombre porque los que pero hay jugadores que se tiraban al piso y decían, me empujó. ¿Qué me empujó, hermano? ¿Qué me empujó, hermano? Eso es lo que nos hizo mal. Nos hizo mal habernos creído que teníamos que jugar. Bueno, la dirigencia anterior, Daniel Angelici a la cabeza y algún que otro que sumó ahí, que no sé quién era. Y decía, había que jugar así. Entonces nos robaba la pelota. ¿Qué hizo Gallanto, Marcelo Gallanto? Nos robaba la pelota y la tiraba por arriba del 5 y por arriba del 4 que pasaba el ataque el pobre Gino Peruzzi. Colazo de 3. Hemos gastado 4 y 3 a rolete. ¿Por qué? Porque, no, porque los 4 jugaban de 8 y el 5 jugaba de 10. ¿Me entendés? Y entonces se hicieron un festival, nos paraban cuatro picapiedras que le pegaban para arriba y el once, Pitti Martínez, Riusi, se te paraba al lado del área. Y se te metían hasta dentro del arco. Y decía, pobre Perú, si es un muerto, pobre Colazo, es de madera, pobre eh, Sánchez, Miño es un... Sánchez Miño, es un crack. Lo que pasa es que vuelvo a hacer jugar como el culo. Lo mandá, el pibe es un crack, es un zurdo de 10 que juega muy bien. Saludos a Medellín, Colombia, abrazo grande, Brian Alejandro Ruiz Arango. Abrazo de primera, saludos a Medellín, bostero del alma. No nos olviden, ¿cómo te vamos a olvidar? Los colombianos hicieron historia en Boca. Los amamos. Eh, los amamos. A Chicho de Medellín, olvídate. Eh, estamos hablando de eso, estamos hablando de lo importante, que era tener un 5 que marque presencia y que haga lo que tiene que hacer. Cada uno... Vos sabés que en muchos trabajos se le dice a la gente, vos no tenés que pensar, vos tenés que hacer una cosa solamente. Tenés que hacer lo que te corresponde, lo que te toca a vos. Entonces, si vos sos bueno para recuperar, ahora si vos sos un buen 5, pero que de buen pie, andamos más para adelante, mono. Porque algún día le vas a errar, algún día te la van a robar, y vas a ser en una copa y la vas a perder. Y nosotros necesitamos que el medio campo de Boca meta miedo. Nosotros necesitamos que el que quiera pasar por la mitad de la cancha de Boca, tenga que prepararse para combatir. Con cuidado, porque el bar, yo no te digo pegar como hizo el boludo de Wilmar Barrio pegar y quedar afuera, no, no, eso es otra cosa, eso es otra cosa, hermano, eso es otra cosa, no hace falta pegar, hay que tener sutileza, hay que robar, hay que tratar de, pero ya te digo, el 3 tiene que jugar de 3, el 4 tiene que jugar de 4, el 5 tiene que jugar de 5, el 5 recupera y se la da al que sabe, el 5 recupera y se la da al 10, el 10 la pisa, la toca y se la da o al 7 o se la deja al 8 en ese momento Diego Caña, Pepe Basualdo. ¿Me entendés? ¿Qué tiene que ver Luis Amaranto Perea con Fabra? ¿Qué parecido tiene? Ninguno. Luisito Amaranto Perea robaba la pelota, fracturaba, lo tiraba contra los palcos al que estaba ahí y después se la daba, se la daba para arriba, la tiraba para arriba para que la agarre Ocasini y se la pueda pasar a Carlitos, o se la pueda pasar a alguien que tenga buen pie ¿qué tiene que ver eh, Hugo Benjamín Ibarra? bueno, Bufarini es muy parecido no tiene la misma calidad pero se, es un jugador que, que puede jugar me gustaba el pibe Wengan Jara me parece que no le da para cuatro pero me sirve para algunos partidos Jara y vos vas a decir, este está loco eh no, 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 no te equivoques yo estoy loco, pero Jara puede jugar algunos partidos de cuatro porque Jara, el día que vos necesitas que no pase al ataque... El problema es cuando vos a Jara lo mandás a pasar al ataque. Si vos a Jara lo mandás para marcar y para recuperar y le da 20 metros nomás... Y hace que baje Villa. Que el que baje sea Villa, como hacía Guillermo, hasta la mitad de la cancha. Y Barra se la daba, la recuperaba y se la daba a Guillermo. Uno estaba sentado en la platea o parado en la popular y ya sabía lo que iba a hacer Boca apenas recibiera la pelota. Apenas Chicho Serna la robara... Y después cuando Bermúdez te iba a buscar, te sacaba de la cancha. Para que vos tengas, para que vos tengas en la cabeza, para mí nos perdieron el respeto muchas veces y no quiero que vuelva a pasar. No quiero que vuelva a pasar, hermano. Che, vamos a escuchar a Nico Pagliari, eh, nuestro periodista deportivo, la voz de Nicha, que dejó la, la información. Buenas
4: noches a los televidentes. Y oyentes de La Voz del Hincha, un abrazo de primera y abrazo de 12 a cada bostero y bostera que se encuentra a lo largo y a lo ancho del planeta. Eh, queremos saludarte también a vos Marcos y a toda la gente que nos siguen a través de la cuenta de Facebook, página Marco Gabriel Villagrán y a los oyentes que nos siguen lunes y jueves por www.futbolymusica.com. Vamos a hablar de la noticia del mundo Boca. Primera noticia número uno. El viernes 5 de febrero se hará el sorteo de la Copa Libertadores 2021. Hay equipos argentinos. En la fase 2 de la clasificación tendrá que jugar San Lorenzo. Los que ya están clasificados en la fase de grupos. Boca, los innombrables de Núñez, Racing, Vélez, Defensa y Justicia. La competencia arranca el 17 de febrero. Noticia número 2. Copa Argentina 2020. Boca versus Claypool en Formosa. En principio el partido va a ser el 17 de febrero. Noticia número 3. Boca va a la carga otra vez por el defensor lateral derecho Tenaglia y está dispuesto a negociar por el volante Izquierdo de Boca, Agustino Val. Noticia número 4. Racing y La Luz pelean por Maroni. Racing, tanto como La Luz, harán una propuesta económica. Pero Boca estaría dispuesto a negociar directamente con La Luz, salvo que los educa mucho la oferta de Racing, porque le estaría interesando Orsini. Noticia número 5, fue ofrecido a Boca Rodrigo Bataglia, jugador que está en el Alavés. En junio vuelve al Sporting de Lisboa. También fue ofrecido Santiago Ascasíbar, jugador del Arta de Verdín en Alemania. Todavía el Consejo no respondió ante esos ofrecimientos. Noticia número 6, a Boca le interesa Esteban Rolón. Hoy es suplente de Huracán. A mitad de año queda libre con su paz en su poder y vale 500 mil dólares. Pero el Club de la Ribera, de querer, querer negociar antes, tendrá que ofrecerse y sentarse con Huracán para ver si puede llegar a buen puerto y tenerlo ahora. Para esta Copa Diego Maradona para la Copa Libertadores 2021 Noticia número 7 En junio queda libre Gary Medel quiere venir a Boca y ya su representante se comunicó con el Consejo de Fútbol y con Román Veremos qué pasa qué pasa a mitad de año Sabemos que a mitad de año empieza el rodaje de los octavos de final de la Copa Libertadores y Boca quiere la séptima Copa Libertadores Noticia número 8 en junio Boca va por un 9 que está en el exterior. Tiene tres Bien. nombres. Boca quiere la copa. Por eso hoy Boca va a tratar de reforzarse lo justo y necesario para ir fuertemente en junio tanto por ventas como la adquisición de jugadores para ir por la recta final que es levantar la Copa Libertadores de América, la número 7. Noticia número 9, lo van a probar a Zárate de número 9, de centro delantero. Zárate Villa arriba, Carlito de 10, en el medio Capaldo, Campuzano, Cardona. La idea que tienen en el fondo, Tenaglia izquierdos, Rojo, Fabra, Andrada en el arco. Sabemos que están lesionados, Juanchope recuperándose, seis meses tiene el pulpo y van a operar a pavón con miras, tanto como almendra, para que puedan ser vendidos. Noticia número 10. A mitad de mes de febrero arranca la segunda edición de la Copa de Dios. Diego Armando Maradona. La zona de Boca Juniors Equipo de la Rivera que va a estar en la zona A, Boca. Va a estar con los siguientes equipos. Racing, San Lorenzo, Rosario, Unión, Banfield, Gimnasia de la Plata, Argentinos, Arsenal, Atlético de Tucumán, Talleres, Aldo Civit y Sarmiento. Arranca el 12 de febrero. Son 26 equipos. 12 fechas más un, un intersonal. Los mejores ocho a cuarto de final, con promedio, sin descenso, con BAR. Cupo a la Copa Libertadores 2022. Termina esta Copa, la segunda edición de Diego Maradona, el 30 de mayo. Marco, fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles en La Voz del Hincha. Un abrazo de primera y abrazo de 12 para vos y la familia también a cada televidente que nos sigue miércoles y domingo 21 a 30 en la página de Marco Gabriel Villagrán, Facebook. Y también saludamos a los oyentes fieles a nosotros, a la voz del hincha, que es el programa de ellos, www.futbolymusica.com Fue Nico Pagliari, desde Argentina, Buenos Aires, zona norte, San Fernando.
1: Buenas noches, gracias Nico Pagliari, feliz domingo, gracias por acompañar a la voz del hincha, gracias por acompañarme, a mí, a Nico Pagliari, a estos bosteros que hacen de corazón un programa para que te diviertas, te informes y te entretengas. Miércoles 21 a 30, domingo 21 a 30, hasta que arranque el fútbol y hacemos post partido, abrazo de 12, gracias por estar, aguante boca. Saludos a todos y a todas. Algunos dicen ser muy grandes
2: y te hablan sobre una final. Tuvieron que borrar la historia por jugar el nacional. Rompieron todo el gallinero. Quemaron el monumental. De la mano de su cero, a la vez te fuiste igual. Soy del que nunca descendió, del que más copas ganó, del que llena en todos lados. Soy del que cuando va a Japón, nunca hace papelón, trae la copa en la mano. cancha llena tengo el honor de presenciar el clima de la bombonera único a nivel mundial por eso estoy agradecido eternamente a mi papá que me haya transmitido esta locura espiritual. Yo soy bostero hasta el cajón y aunque no salgas campeón estaré siempre a tu lado. Vos ya sabemos cómo sos cuando te necesito ...lo dejaste abandonado... ...yo soy botero hasta el cajón... ...y aunque no salga campeón... ...estaré siempre a tu lado... ...vos ya sabemos cómo sos... ...cuando te necesito... ...lo dejaste abandonado...
0: Boca está ganando 2 a 1... Se viene Medero,
1: Medero, 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 Medero. Se lo hace, me voy. Medero. ¡Gol!
2: ¡Gol! ¡De boca, Luis Adrián Medero!
1: Basta para mí, eh, señoras y señores. Buenas noches.